0: The Quest, die längste Reise von Melanie Rabe. Ein RTL Plus Original, Produktion der Hörverlag. Folge 7
1: Ich hatte so lange nach Paul gesucht. Was ich tun würde, wenn ich ihn fand, darüber hatte ich gar nicht wirklich nachgedacht. Ich dachte, das würde sich schon ergeben. Doch als er nun vor mir stand, wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Kurz starrte ich ihn nur an. Ja, er sah aus wie mein Paul. Nur seine Augen schienen irgendwie verändert. Er blickte anders auf die Welt als zuvor. Das konnte ich sehen. Er blickte anders auf mich. Ich hätte wütend auf ihn sein sollen, aber das war ich nicht. Wenn er gesagt hätte, ich habe mich geirrt, ich liebe dich doch noch, dann wäre ich bereit gewesen, all diesen Irrsinn hier zu vergessen, mit ihm nach Hause zu fahren und schwarze Pillen und Psychotherapeutin namens Maggie und die ganze letzte Zeit einfach nie wieder zu erwähnen. Für Paul mochte unsere Beziehung weit weg sein, nicht mehr als eine kurze Episode. Aber für mich war das eine völlig andere Geschichte. Vor mir stand der Mann, den ich liebte. Immer noch. Der Mann, für den ich aus Berlin weggezogen war, gegen den Rat meiner Freundinnen und Kollegen. Ja, ich liebte Paul noch. Aber ich würde ihm nicht mehr hinterherrennen.
2: Was tust du hier? Das ist
3: eine längere Geschichte. Komm doch erstmal rein. Danke. Geht es dir gut? Du siehst blass aus.
2: Ha. Fragst du mich das im Ernst? Bis vor ein paar Wochen ist... Alles in Ordnung. Dann reist du ab und verhältst dich plötzlich vollkommen merkwürdig. Ich reise dir nach, weil ich mir wahnsinnige Sorgen mache und stelle fest, dass ich dich an eine Droge verloren habe. Paul, auf mich wurde geschossen. Wusstest du das? Und...
1: Ach. Paul sah mich mit völligem Gleichmut an. Das alles bedeutete gar nichts mehr für ihn. Es gab so vieles, was ich ihm noch sagen wollte. Aber wozu? Der Paul, mit dem ich so verzweifelt gern reden wollte, war nicht mehr da.
2: Ich bin hergekommen, um Ishikawa zu sagen, dass der Doktor tot ist.
3: Ich weiß. Deswegen bin ich hier. Komm erst hier drüben.
2: Weiß er schon?
0: Alice! Wie nett, dass Sie mich besuchen. Der mhm. Blick in den Park ist um diese Uhrzeit besonders schön. Sehen Sie? Möchten Sie Tee? Bitte setzen Sie sich
1: doch. Mhm. Ich setzte mich an den Tisch mit dem schönen Nachmittagslicht. Nur, dass der Himmel heute bewölkt war. Paul nahm mir gegenüber Platz und Ishikawa setzte sich neben ihn, nachdem er uns allen Tee hingestellt hatte. Die beiden wirkten wie alte Freunde, dabei kannten sie sich doch erst seit ein paar Wochen. Aber hier bedeutete das nichts, so viel verstand ich inzwischen. Als Paul nach seiner Teetasse griff, sah ich es. Das Blut unter seinen kurz geschnittenen Nägeln. Weswegen wollten Sie mich sprechen, Alice? Äh, ich.
2: Ich hatte für heute Nachmittag eine Einladung zum Doktor. Als ich geklingelt habe, hat er nicht geöffnet, also.
0: Robert ist tot.
2: Sie wissen es schon. Wie.
3: Ich war dort.
2: Was? Wo?
3: Beim Doktor. Im Hausmeisterhäuschen. Wann warst du dort? Die ganze Zeit über, nachdem Maggie mich weggeschickt hatte.
2: Oh, verdammt, Paul. Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Ich bin seit Tagen hier und suche dich. Das musst du doch gewusst haben.
3: Was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen?
2: Mit mir reden, natürlich.
3: Zu welchem Zweck? Ich habe dir bereits am Telefon alles gesagt. Ich komme nicht zurück zu dir.
2: Wegen dieser Maggie? Ernsthaft?
3: Das mit Maggie war einer kurzzeitigen Verwirrung geschuldet.
2: A eine kurzzeitige... Willst du mich verarschen? Hörst du dir eigentlich selber zu?
0: Entschuldigung, darf darf ich das vielleicht erklären?
2: Bitte, so gern.
0: Wenn man The Quest einnimmt, vor allem die ersten Male, sollte man allein sein. So wie Sie allein waren, Alice. Erinnern Sie sich, dass Sie eine Weile nach der Einnahme nach mir gerufen haben, dass ich aber nicht erschienen bin? Mhm. Dafür hatte ich einen guten Grund. Manchmal kommt es vor, dass Personen unter dem Einfluss von The Quest eine Fixierung auf andere Menschen entwickeln, die ebenfalls gerade anwesend sind. Das ist im Grunde nur natürlich. Sie haben das Gefühl, eine lange Zeit mit
3: dieser Person verbracht zu
0: haben.
2: Diese Maggie war im Raum, als Paul die schwarze Pille genommen hat? Ja. Warum?
3: Ein Versehen. Sie ist hereingeschneit, als ich beim Doktor war. Sie dachte, mit mir stimme etwas nicht. Ich hatte eine recht hohe Dosis genommen. Sie hat mich angesprochen, mein Puls gefühlt. Ist eine Weile bei mir geblieben. Eine Weile, aus ihrer Sicht. Eine halbe Ewigkeit für mich.
2: Paul, das passt alles so gar nicht zu dir. Dass du dir einfach irgendeine psychoaktive Droge reinballerst. Du musst auch gewusst haben, welche Folgen das haben könnte. Für dich, für uns... Ich habe so viel für dich aufgegeben Als du abgereist bist, haben wir versucht, schwanger zu werden Erinnerst du dich daran?
3: Ich weiß, es tut mir leid Aber mir scheint das alles so weit weg Ich bin alt, Alice So viel älter als du Ich höre die Stimme, die aus meinem Mund kommt Die Stimme eines jungen Mannes Und sie hat nichts mehr mit meiner inneren Stimme zu tun Meine innere Stimme ist 100 Jahre alt Verstehst du?
2: Das ist nicht echt, Paul. Ich weiß, für dich mag es sich so anfühlen, aber du bist nicht alt. Und unsere Liebe ist auch nicht Jahrzehnte her. Das ist alles noch da. Ich bin noch da. Wir... Es
3: gibt aber kein Wir mehr, Alice. Ich bin nicht mehr der, den du meinst.
1: Ich verstand nicht alles von dem, was Paul sagte, aber eines begriff ich doch. Ich hatte ihn verloren, unwiederbringlich. Mir blieb nur noch hoch erhobenen Hauptes, das Feld zu räumen. Also riss ich mich zusammen.
0: Geht es Ihnen gut, Alice?
2: Ähm, es, es tut mir leid um Ihren Freund, Herr Ishikawa.
0: Danke. Ich werde eine Weile brauchen, bis ich wirklich verstanden habe, dass er nicht mehr da ist.
2: Hm. Sie waren ein Paar, oder?
0: Das ist lange her... Vor allen Dingen waren wir Freunde. Ich weiß nicht, ob irgendwer auf diesem Planeten so lange mit einem anderen Menschen befreundet war, wie ich mit Robert. Würden Sie mich jetzt entschuldigen? Ich bin müde.
2: Ja, sicher. Was ist da drüben geschehen? Was meinst du? Der Doktor ist nicht einfach nur gestürzt. So liegt man nicht nach einem Sturz. Er sah eher aus, als hätte ihm jemand den Schädel eingeschlagen.
3: Ich weiß. Ich war bei ihm. Bitte? Oh, du denkst, ich hätte... Nein. Ich habe ihn gefunden. Ich war im ersten Stock im Zimmer, das ich bewohnte. Plötzlich hörte ich von unten Lärm, ein Poltern. Als ich runterkam, hörte ich jemanden weglaufen und sah Robert dort liegen. Ich hatte die Wahl, die Verfolgung aufzunehmen oder bei ihm zu bleiben. Ich bin bei ihm geblieben, Alice. Bis zum Schluss.
2: Und warum warst du nicht da, als der Direktor und ich kam?
3: Robert ist in meinen Armen gestorben. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Als ich das begriffen habe, bin ich nach draußen gelaufen.
2: Hast du jemanden gesehen?
3: Eine Frau. Ich habe sie noch weggehen sehen. Nicht weglaufen, sondern weggehen. Sie ist komplett ohne Hast im Wald verschwunden. Ich wusste sofort, dass sie eine von uns ist, auch wenn ich sie noch nie gesehen hatte.
2: Wie sah sie aus?
3: Klein, zierlich, halblange, blonde
2: Haare. Vera, wieso hast du beim Doktor gewohnt? Ich meine, was ist hier mit dir geschehen, Paul?
3: Als ich Ishikawa gefunden und die ersten Male The Quest ausprobiert hatte, war ich fasziniert davon. Ich habe hier so viele Menschen kennengelernt, denen der Doktor geholfen hat, auf Arten, die ich mir, bevor ich hierher kam, nicht hätte träumen lassen. Ich wollte mit ihm arbeiten, von ihm lernen. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht.
2: Warum hat er ausgerechnet dich gleich bei ihm einziehen lassen?
3: Ich weiß nicht, was er in mir gesehen hat. Vielleicht eine Art Sohn, vielleicht eine Art Gleichgesinnten.
2: Das ist doch völlig verrückt, dich hier einzuigeln. Wegen einer Droge. Du hast da draußen ein Kind. Ist dir das klar?
3: Jetzt ist es ohnehin egal. Robert ist tot. Alles, was von ihm übrig ist, sind ein paar letzte Chargen der schwarzen Pillen. Mit dem Doktor ist auch The Quest gestorben. Es wird keine Trips mehr geben. Für niemanden. Nicht für kranke Kinder, nicht für alte Paare. Für niemanden.
2: Und was hast du jetzt vor?
3: Ich weiß es noch nicht.
2: Du musst nach Liv sehen. Ich weiß. Okay, was passiert mit den verbleibenden Pillen?
3: Ich schätze, die Polizei wird sie früher oder später finden und sicherstellen.
2: Es sei denn, die finden sie gar nicht. Du meinst... Nein, das geht nicht. Wir müssen die Pillen aus dem Haus des Doktors holen. Sofort. Weißt du, wie das aussieht, wenn sie uns erwischen? Ich bin sicher nicht so firm in diesem ganzen Thema wie du. Ich habe nur eine halbe Stunde auf The Quest verbracht. Aber eines habe ich begriffen. Ich möchte diese Pillen nicht in den falschen Händen wissen. Was, wenn diese Frau, die den Doktor umgebracht hat, zurückkommt?
3: Glaubst du, sie hat ihn wegen der Pillen getötet?
2: Paul, woher soll ich das wissen?
3: Du willst da also wirklich rein und...
2: Ja, das will ich. Komm mit.
3: Die Polizei ist schon wieder weg.
2: Ja, Gott sei Dank. Hast du einen Schlüssel? Nicht bei mir. G Gibt es eine Hintertür?
3: Nein. Alice, wo willst du hin?
2: Mir die Fenster ansehen.
3: Um die Jahreszeit steht sicher nicht ein Fenster offen. Ah. Richtig unauffällig.
2: Ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Fenster offen sind. Was ist mit dem Keller?
3: Was soll damit sein?
2: Na, komme ich vom Keller ins Haus?
3: Keine Ahnung. Ach, die Wie? Fensterrahmen
2: sehen total morsch aus. Na bitte. Komm schon. Hier lang. Wo werden die Pillen aufbewahrt?
3: Im Labor. Hm. Hier entlang.
1: Wir standen in einem Raum, der wirklich aussah, wie man sich ein Chemielabor vorstellt. Ein paar Hightech-Geräte, weiße Tische, Schränke mit diversen Flaschen, Wagen, Besteck, Chemielabor oder Drogenküche. Hier.
2: Sind Sie da drin? Ja, hier. Es sind
3: nicht mehr viele, 20 oder 30 Stück vielleicht.
2: Ja, okay, dann lass uns abhauen, bevor noch jemand kommt. Warte. Was denn noch? Was ist das?
3: Das ist die Flüssigkeit, die Robert in Pillenform gebracht hat. Das ist reines The Quest. Das muss auch mit.
2: Gibt's davon noch mehr?
3: Nein, nur dieses
2: Fläschchen. Okay, dann komm. Was ist das? Da ist jemand. Von wo kam das? Paul, ich weiß es nicht. Lass uns verschwinden. Los, wieder runter. Oh, ja.
3: Du zuerst. Ja. Steig auf meine Hand.
2: Okay, geschafft. Beeil dich.
3: Ich versuch's ja. Oh,
2: Paul, komm!
3: Halt mal die Flasche, oh. dann kann ich... Ja,
2: gib her! Na, komm schon.
3: So ein Mist. Was ist los? Hörst du das nicht?
2: Die kommen nicht hierher.
3: Woher willst du das wissen?
2: Weil sie die Sirene angemacht haben. Das machen sie für gewöhnlich, wenn etwas dringend ist, oder? Und der Doktor ist schon lange tot, wieso sollten Egal, sie... Egal jetzt,
3: lass uns hier verschwinden. Was denn?
2: Paul! Hä? Dort oben, am Fenster des Doktors. Was? Wo? Schon gut. Ich dachte, ich hätte dort eine Frau stehen sehen.
1: Ein Krankenwagen, gefolgt von einem Polizeiauto, fuhr gerade vor dem Hotel vor. Sanitäter sprangen heraus. Vor dem Hotel hatte sich eine Traube an Leuten gebildet. Was machen die alle da? Dann sahen wir es gleichzeitig. Vor dem Hotel lag ein Mensch auf dem Boden. Die Sanitäter beugten sich gerade über ihn. Ich sah Gregor etwas abseits der Menge stehen. Und was
2: ist passiert? Ach du Scheiße, ist das... Schneider, ja. Ist
0: mir direkt vor die Füße gefallen.
4: Er muss irgendwie aus seinem Bürofenster gefallen sein. Ist er tot?
2: Ich glaube
3: nicht,
1: Sie scheinen ihn ja mit ins Krankenhaus zu nehmen. Ich
2: wollte nur eine rauchen, das ist ja mir direkt vor die Füße gefallen. Wann war das denn? Vor 15 Minuten vielleicht. Hm. Der ist Simon,
4: und der Doktor und nun...
2: Weißt du, Alice, worüber ich heute Nacht
4: nachgedacht habe? Worüber? All die Jahre war es hier so ruhig und seitdem du hier bist. Ja,
2: sterben die Leute.
3: Diane, du kannst doch nicht glauben... Wo kommst du denn eigentlich auf einmal wieder her? Ich war beim Doktor. Ich Seid ihr beide euch hier rumtreiben?
2: Also, ich garantiere euch, dass ich niemandem was getan habe. Ich auch nicht. Mhm. Ich glaube Ich mhm. auch. Aber ich glaube, ich weiß, was hier los ist.
1: Irgendwie war das große Sterben tatsächlich meine Schuld.
2: Ja, jetzt sag schon, was meinst du? Gleich, ich verspreche ja? Aber vorher muss ich wissen, wo Frau Stalder ist.
3: Glaubst du, sie ist in Gefahr?
2: vielleicht. Ich will jetzt sofort wissen, was hier los ist. Weiß jemand, wo Frau Stalder ist? Also, ich
4: habe sie heute noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Stimmt, Mensch. Naja, die ärmste, die bestimmt weiß ich es noch gar nicht. Jemand muss sie suchen.
2: Gucken, ob sie in Ordnung ist. Ja, das ist gut. Das machen wir. Ja, okay. ich komme mit, okay? Aber danach erzählt ihr uns, was hier los ist. Versprochen. Karl, reg dich nicht
1: auf. Also, suchen also. wir zuerst. Paul, wir müssen okay. zu Ishikawa. Hier
2: stimmt irgendwas nicht. Okay.
1: Als wir die Suite betraten, schien Ishikawa sich bereits ein wenig erholt zu haben. Er wirkte wacher und gefasster als zuvor, so als hätte er Zeit gehabt, die Nachricht vom Tod seines ältesten Freundes zu verarbeiten. Dabei waren wir gar nicht lange weg gewesen. Ich fragte mich, ob er in unserer Abwesenheit eine der schwarzen Pillen genommen und vielleicht schon wochenlang getrauert hatte. Wir
2: waren im Haus des Doktors und haben die restlichen Pillen geholt.
1: Oh, Gut,
2: das ist gut. Was
3: machen wir jetzt damit?
2: Wir haben dringlichere Probleme. Es war noch jemand anderes im Haus. Ach ja? Ja. Und ich glaube, dass diese Person, Vera, etwas mit dem Tod des Doktors und dem Unfall von Stalder zu tun hat.
3: Stalder hatte einen Unfall? Ist er verletzt? Er ist aus dem Fenster seines Büros gestürzt. Er wurde gerade weggebracht. Wir wissen nicht, ob er überlebt. Das ist ja furchtbar. Und ein
0: bisschen viel, nicht wahr? Und alles in so kurzer Zeit.
2: Es ist meine Schuld.
0: So ein
3: Unsinn. Wieso?
2: Ich glaube, dass eine Frau namens Vera für die Unglücksfälle verantwortlich ist. Ich glaube, dass sie den Doktor umgebracht hat. Und dass sie es bei Stalder zumindest versucht hat.
0: Wer ist diese Vera?
2: Sie kennen sie nicht.
3: Nein, ich habe nicht viele Kontakte, müssen Sie wissen. Ich verstehe gar nichts mehr. Wieso sollte diese Vera rumlaufen und Leute umbringen?
1: Ich habe da so eine Theorie. Ich erzählte ihnen von dem nächtlichen Klopfen und davon, wie ich das vermeintliche Zimmermädchen aus diesem Raum neben Stalders Büro befreit hatte. Nur, dass niemand im Hotel von einem Zimmermädchen namens Vera, das auf meine Beschreibung passte, gehört haben wollte. Ich berichtete, wie bald darauf im Wald auf mich geschossen worden war. Ich erzählte, wie Vera nachts vor meiner Tür stand.
3: Und Sie halten diese Frau für gefährlich? Mhm. Sie war im Haus, als Robert starb. Ich habe sie gesehen. Alice könnte recht haben. Sie hat Robert umgebracht. Aber wieso sollte sie etwas so fürchterliches
0: tun?
2: Ich glaube, ich weiß warum. Und wenn meine Vermutung stimmt, dann sind sie in Gefahr. Vielleicht sogar wir alle.
3: Wen meinst du mit wir?
2: Alle, die mit der schwarzen Pille zu tun haben.
3: Was macht uns zur Zielscheibe?
2: Ich glaube, sie rächt sich.
3: Aber wofür denn?
2: Ich glaube nicht, dass sie ein Zimmermädchen in diesem Hotel ist. Ich glaube nicht, dass sie in der Abstellkammer geputzt und sich versehentlich eingesperrt hat. Ich glaube, dass sie dort eingesperrt wurde. Für wer weiß wie lange. Du nimmst an, dass jemand die Pille
3: missbraucht hat?
2: Ja. Ich glaube, jemand hat ihr ein Bewusstseinsgefängnis gebaut, ganz genau. Irgendwer hat ihr die schwarze Pille gegeben, wie auch immer er oder sie das angestellt hat und sie dort eingesperrt.
0: Das glaube ich nicht. So etwas hätte Robert niemals getan.
2: Ich denke dabei auch nicht an den Doktor.
0: An wen denn dann? Nur Robert war in der Lage, die Pille herzustellen. Nur er konnte sie herausgeben und er hat stets darauf geachtet, dass sie unter seiner Aufsicht eingenommen
2: wird. Aber das stimmt nicht ganz, oder? Pardon? Naja, Sie haben Pillen hier. Der Doktor hat Ihnen so weit vertraut, dass er Ihnen größere Mengen der Pillen überlassen hat.
0: Weil er wusste, dass sich keiner Fliege etwas zu leide tun
3: würde. Alice, du kannst nicht ernsthaft glauben, dass Ishikawa diese Frau eingesperrt hat.
2: Nein, das glaube ich auch nicht. An
3: wen denken Sie dann?
2: Was wissen Sie über die Staldas?
0: Nur, dass Sie das Hotel in der x Generation führen.
2: Sie leben seit Jahrzehnten hier im Hotel und das ist alles, was Sie wissen?
0: Robert und auch ich haben unsere Abmachung mit Staldas Senior getroffen. Ja. Für eine stattliche Summe und ein paar frühe Dosen von The Quest hat er uns beiden Wohnrecht auf Lebenszeit hier im Hotel eingeräumt. Robert hatte lange im alten Flügel gelebt. Er ist erst vor zehn Jahren dauerhaft in das Häuschen nebenan gezogen, in dem er auch sein Labor hatte. Mit dem Junior hatte ich nicht viel zu tun. Er hat die Abmachung, die wir mit seinem Vater hatten, immer geehrt, aber das war auch alles.
2: Sie haben in all den Jahren nie mit ihm gesprochen? Mit uns reden Sie doch auch.
0: Das ist etwas anderes. Sehen Sie, ich bin ein sehr alter Mann. Vielleicht bin ich ein wenig verschoben, in jedem Fall nehme ich mir heraus, selbst zu entscheiden, mit wem ich engeren Umgang pflegen möchte und mit wem nicht.
2: Und mit Stalder Junior wollten Sie das nicht? Nein. Warum nicht?
0: Er war mir nicht immer angenehm.
2: Sie mochten ihn nicht?
0: Nein. Warum nicht? Er hat etwas an sich, eine Härte unter der Freundlichkeit.
3: Härte stört mich nicht. Mich stört, dass er sie zu verbergen sucht. Weiß er, was es mit der schwarzen Pille auf sich hat? Das weiß ich nicht.
2: Das muss er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er keine Ahnung hat. Er und seine Frau müssen wissen, was am alten Flügel geschieht. Stimmt. Wissen Sie vielleicht Näheres über Frau Stalder, Herr Ishikawa?
0: Nichts. Sie kenne ich noch weniger als ihn.
3: Ich glaube, ich habe vor langer, langer Zeit mal jemanden über Sie reden hören. Ich glaube, es ging um irgendein Unglück. Ich erinnere mich nicht mehr genau.
2: Ich bin mir auch so fast sicher, dass es die Staldas waren, die die junge Frau eingesperrt haben. Kurz nachdem ich sie aus dem Zimmer rausgelassen habe, waren beide Staldas auf einmal nicht mehr zu finden. Du glaubst, sie haben ihre Gefangene gesucht? Genau. Das Zimmer, aus dem ich Vera befreit habe, lag genau neben Staldas Büro. Er muss gewusst haben, dass sie dort war.
3: Aber warum hat sie dir gegenüber nicht erwähnt, dass jemand sie eingesperrt hat? <lacht> Warum hat sie sich als Zimmermädchen ausgegeben?
2: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Aber nach allem, was geschehen ist, glaube ich, dass sie gar nicht wollte, dass jemand die Staldas verhaftet. Sie wollte sich eigenhändig rächen.
3: Vielleicht sollten wir all das einfach der Polizei überlassen. Wenn diese Frau wirklich Robert umgebracht und den Direktor angegriffen hat, dann... Keine Polizei. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Ähm. Wenn die Polizei ins Spiel kommt, kommen Dinge ans Licht, die im Dunkeln bleiben sollten.
2: Was meinen Sie damit?
3: Die schwarze Pille. Wenn ans Licht kommt, was ja jahrzehntelang vor sich gegangen ist, wenn die Medien davon Wind bekommen oder einfach nur die Behörden, Ach. dann wird früher oder später das geschehen, was der Doktor sein Leben lang verhindern wollte. Irgendwer wird seine Forschungen nachvollziehen und seine eigene schwarze Pille produzieren.
2: Und wäre das so schlecht? Ausgerechnet ihr müsstet das doch gut finden.
0: The Quest in den richtigen Händen bedeutet Unsterblichkeit. Aber den falschen Händen? Unvorstellbare Gräuel. Das hast du doch vorhin selbst
3: gesagt, Alice. Ich,
2: ich wollte nicht, dass die Pillen in die Hände dieser Vera fallen, aber grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, wenn... Würdest du diese Droge gerne in den Händen von Diktaturen sehen? Natürlich nicht. Ich, ich verstehe eh nicht, wie der Doktor das alles so lange verbergen konnte.
0: Wir waren immer wenige und wir
3: waren immer verschwiegen. Keine Polizei also. Und was jetzt?
2: Wir müssen Vera finden, ehe sie noch jemanden umbringt.
3: Glaubst du, dass sie es war, die im Wald auf dich geschossen hat? Vielleicht. Warum sollte sie es auf dich abgesehen haben? Du hast sie befreit.
2: Ich weiß nicht. Vielleicht... Wir wissen nicht, wie lange sie in der Kammer war. Und wir wissen auch nicht, wie viele schwarze Pillen ihr verabreicht worden sind. Nach allem, was wir wissen, könnte sie dort Jahrhunderte verbracht haben. Unfassbar. Wer weiß, was das mit ihr gemacht hat. Vielleicht ist sie nicht mehr ganz bei sich.
3: Das ist gut möglich. Wir müssen sie also finden, ehe sie uns findet.
1: Wir fanden die anderen an der Bar.
3: Es ist so ruhig hier. Wo sind denn die anderen Gäste?
4: Die normalen Gäste sind alle abgereist,
3: nachdem das mit dem
4: Direktor passiert ist. Viele waren ja eh nicht da. Nun sind nur noch
3: wir Heimkehrer hier. Setzt euch,
4: trinkt was mit uns.
3: Wie geht es dem Direktor?
4: Wissen wir nicht. gibt ja niemanden, den wir fragen können. Vorhin war die Polizei da und hat uns alle befragt. Und wo ist seine
1: Frau? Wir haben sie nicht gefunden. Niemand hat sie gesehen. An der Rezeption, da sitzt immer noch die Aushilfe.
4: Mhm. Ah, die arme Frau Stalter, schlimm. Erst die Sache mit dem Kind und nun das. Manche Leute sind wirklich vom Pech verfolgt. Mhm.
3: Das habe ich schon mal gehört, dass die Stall das vom Pech verfolgt seien. Aber ich kann mich nicht mehr an den Kontext erinnern. Das bringt The Quest leider manchmal mit sich.
4: Als Karl und ich zum ersten Mal hier waren, da war der Direktor, den Sie beide kennen, noch der Juniorchef. Sein Vater hat den Laden geleitet. Eines Tages hatte er einen schlimmen Schlaganfall und ist ein paar Tage darauf gestorben. Ja, und nur ein Jahr später... Ist das Baby da Stahl, das ums Leben gekommen?
2: Oh Gott, das ist ja schlimm. War es krank? Äh,
4: weiß ich nicht, ich glaube nicht. Mir hat das mal jemand vom Service erzählt. Ich mhm. habe da nicht genauer nachgefragt. Ja, ich meine, das Kind wäre unter dubiosen Umständen gestorben. Die Eltern waren nicht da und der Polizei gegenüber haben sie die Babysitterin beschuldigt. Mhm. Mensch, ja stimmt, Karl, jetzt wo du es sagst.
1: Hat die sich nicht damals davon gemacht mit einem Prozess? Ich meine, so etwas hätte ich mal irgendwo. Doch, doch, gehört. doch, doch, doch,
4: doch. Du hast hm. recht. Ja. Das fanden damals alle seltsam, weil klar war, dass es nicht ihre Schuld war. Ja,
2: genau. Ist das Baby nicht am plötzlichen Kindstod gestorben? Ich meine, war das nicht so? Ja,
1: doch. Das kann sein. Ich glaube schon.
2: Ja. Also die Stalders haben ihr Baby verloren und sie hielten die Babysitterin für schuldig am Tod des Kindes hm. und die Babysitterin ist dann verschwunden. Ja. So war das, hm. meine ich.
1: Paul und ich sahen einander an. Er nickte mir nur kurz zu und ich verstand sofort. Ich nickte zurück. Die anderen hatten ein Recht darauf, von unseren Vermutungen zu erfahren. Denn es war gut möglich, dass auch sie in Gefahr schwebten. In knappen Worten erzählte Paul ihnen alles.
0: Also haben die Stalders die junge Frau, der sie die Schuld am Tod ihres Kindes geben, diese Vera hier eingesperrt?
3: Mhm.
2: Ja, also das ist meine Vermutung. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie alle, die mit The Quest zu tun haben, für mitschuldig hält.
0: Wie kommst du darauf? Das
2: ist nur so ein Gefühl. Aber wenn ich recht habe, ist Frau Stalder ganz sicher in Gefahr. Also, wenn deine Vermutung stimmt, mhm. dann hätte diese Vera alles Recht der Welt,
4: sich an den Stalders rächen zu wollen.
2: Ja, das finde ich auch. Und trotzdem dürfen wir nicht zulassen, dass... Ja, ich
3: weiß. <lacht> du hast ja recht. Aber... Wie sind Sie an die Droge gekommen? Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich glaube, das war nicht schwer. Wer, wenn nicht Sie, hatten Zugang zum Haus des Doktors? Mhm. Es steht auf Ihrem Gelände, es gehört Ihnen. Mhm. Ich bin mir sicher, Sie hatten einen Schlüssel. Sie hätten einfach reinmarschieren und ein paar Pillen mitnehmen können. Selbst wenn der Doktor es gemerkt hätte, was hätte er schon tun sollen? Mhm. Sie konfrontieren? Vielleicht hat er das ja.
2: Oder vielleicht hatten Sie auch einfach schon Pillen. Paul, wir haben doch vorhin gehört, dass der Doktor dem Stalder Senior ein paar Pillen überlassen hat. Was, wenn er sie nie verwendet und wenn sein Sohn sie nach seinem Tod gefunden hat? Hm. Was machen wir jetzt? Naja, wir müssen Vera finden. Und jemand sollte nochmal nach Frau Stalder suchen. Hm. Vielleicht ist sie ja einfach bei ihrem Mann im Krankenhaus. Hm. Ich meine, das wäre gut. Aber, aber falls sie sich doch noch hier im Hotel aufhält... Ist sie womöglich in Gefahr?
4: Das Hotel ist so groß. Mhm. Naja,
2: vielleicht könntet ihr euch aufteilen und das Hotel nochmal systematisch nach ihr absuchen.
3: Mhm. Ach, naja. Aufteilen? Wie denn aufteilen? Geht in Zweierteams und passt auf euch auf.
2: Mhm. Ja, bitte. Das sind das sind ja, in sind okay. und, und Paul, wir zwei machen uns auf die Suche nach Vera.
3: Wie willst du sie finden?
2: Ja, wir sollten uns erstmal in dem Raum umsehen, in dem sie gefangen gehalten wurde. das alle so unglaublich gefasst aufgenommen.
3: Wundert dich das?
2: Naja, wir haben ihn eröffnet, dass hier jemand eine junge Frau eingesperrt und gefoltert hat. Hm. Weil machen wir uns nichts vor, jemand unter Drogen zu setzen und auf diese Art einzusperren, das ist Folter. Ja. O und dann haben wir ihnen gesagt, dass diese Person nun frei herumläuft und ihn womöglich ans Leben will. Also dafür sind sie alle schon ziemlich unaufgeregt, findest du nicht?
1: In diesem Moment blieb Paul stehen und lächelte mich an. Und mir wurde ganz anders. Denn er sah plötzlich wieder aus wie Paul. Mein Paul. Der Paul, den ich zum Bahnhof gebracht hatte vor ein paar Wochen nur. Der Paul, der mich liebte und den ich liebte. Ganz kurz nur. Du siehst uns immer noch
3: von außen, Alice. Aber das ist ein Fehler. Was meinst du? Na, du siehst Diane und Karl und Nova und Gregor... Und du siehst ein älteres Paar und zwei junge Leute. Mhm. Aber das sind sie nicht. Sie sind alt. Alle vier. Steinalt.
2: Mhm.
3: Und deswegen sind sie so.
2: Ja. So, da, da wären wir. Das hier ist der oberste Stock.
3: Alles sieht ganz normal aus. Stalles Büro ist nicht versiegelt.
2: Oh. Es ist offen.
3: Wonach suchen wir? Nach dem
2: Schlüsselbund für die Kammer
3: natürlich. Nach dem hier?
2: Genau, das ist er.
1: Als Paul die Tür zu der Kammer aufschloss, in der Vera eingesperrt gewesen war, klopfte mein Herz so heftig, dass ich mir einbildete, dass Paul es hören müsste. Mir war, als müsste jeden Augenblick etwas Grauenhaftes passieren nichts geschah. Paul öffnete die Tür und der dunkle Raum lag vor uns.
2: Mach mal Licht. Gott, das sieht tatsächlich aus wie eine Zelle.
3: Wieso überrascht dich das? Du warst doch schon mal hier.
2: Ja, aber da konnte ich nur einen kurzen Blick in den Raum werfen.
1: Eine Pritsche, ein kleiner Tisch mit Stuhl, Waschbecken und Toilette. Ein paar Schränke.
3: Alles leer. Der Raum ist kaum größer als sieben Quadratmeter. Wie muss es sein, hier eingesperrt zu sein? So, so lange. Dass Was liegt
2: denn da hinten auf dem Boden? Was ist das?
3: Sieht aus, als hätte sie sich eine Art Drehbuch geschrieben. Was? Nur klopfen, wenn es draußen dunkel ist, dann ist Stalda nicht da. Oh. Text, wenn jemand antwortet. Oh, Gott sei Dank, ich habe mich hier versehentlich eingesperrt. Ich klopfe schon seit Stunden. Was hat sie echt gesagt? Ich bin Vera, das Zimmermädchen. Das ist eine Sicherheitstür. Wenn sie zufällt, kriegt man sie nicht mehr auf. Aber ich weiß, wo sich der Schlüssel befindet. Genau das hat sie ich habe ihn im Büro vom Chef liegen lassen, als ich da sauber gemacht habe. Ach, ist es ist gruselig. die Tür rechts von Ihnen. Ich glaube, ich habe meinen Schlüsselbund auf dem Schreibtisch gelassen. Können Sie kurz nachsehen? Ich muss wahnsinnig dringend auf die Toilette.
2: Paul, das ist grauenhaft.
3: Das bedeutet...
2: Sie hat so lange hier gesessen und versucht, sich zu befreien, dass sie Angst hatte, ihren Plan wieder zu vergessen.
3: Die Rückseite ist auch vollgeschrieben. Oh. Acht Punkte, die ich niemals vergessen darf. Eins, ich heiße Vera. Zwei, ich habe einen Bruder, der mich liebt. Für ihn muss ich überleben. Drei, ich bin unschuldig hier. Ganz gleich, was Sie sagen, ich habe nichts Unrechtes getan. Vier, ich bin seit dem 11. Februar 2017 hier. Oh, shit. 5. Die Namen derer, die mich eingesperrt haben, lauten Antonia Stalder und Theodor Stalder. 6. Mhm. Ich darf ihnen nicht vergeben. 7. Ich muss die schwarze Pille vernichten und dafür sorgen, dass niemandem angetan werden kann, was mir angetan wird. 8. Wenn ich das alles getan habe, darf ich sterben.